0: Dzień dobry. Startuje kolejny polityczny dzień i kolejny dzień politycznej dyskusji o funduszu odbudowy, opozycji i o tym, co dalej. Trwa też kampania wyborcza przed przesuniętymi na 13 czerwca wyborami w Rzeszowie. Zapraszam na rzecz o polityce. Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Hanna Gilpiątek, posłanka ruchu Polska 2050 Szymona Pochołowni. Dzień dobry. Dzień dobry. W piątek rząd ma odesłać do Komisji Europejskiej znowelizowaną wersję Krajowego Planu Odbudowy. No i pewnie w maju będzie głosowanie. I Czy tutaj stanowisko Ruchu, Ruchu Polska 2050 się w ogóle zmienia, jeśli chodzi o decyzję? Jeśli
1: chodzi o decyzję wobec Krajowego Planu Odbudowy, wobec, no nasze stanowisko jest własne. niezmienne. Rząd powinien wprowadzić do tego planu nasze uwagi, które... Chcę przypomnieć, Polska 2050 złożyła jako pierwsza tutaj też Lewica, później złożyła jako klub parlamentarny swoje uwagi, natomiast rzeczywiście poza nami i Lewicą tych konkretnych merytorycznych uwag nic, nikt nie złożył. Z tym, że jest taką różnicą, panie redaktorze, że my składaliśmy te uwagi tak jak każdy obywatel mógł, drogą oficjalną. Staraliśmy się zwiększyć udział samorządów, staraliśmy się przede wszystkim po, położyć większy nacisk na sprawy klimatyczne i ekologiczne, jak również po prostu po, poprawić kontrolę nad tymi pieniędzmi, tak żeby również prywatne podmioty, a nie tylko spółki Skarbu Państwa miały dostęp do tych pieniędzy, tak żeby nasza gospodarka mogła rozwijać się harmonijnie. Niestety pan premier nie odpowiedział na nasze uwagi, natomiast jak wiadomo porozumiał się w ciszy gabinetów z, z lewicą. Tutaj dość zaskakujące wydaje się to, że jeżeli chodzi o lewicę, tak ogromnym, bezwarunkowym właściwie zaufaniem obdarzyła pana premiera Morawieckiego, że te zmiany, które pan premier wprowadził do... Krajowego Planu Odbudowy będą zmianami, będą obietnicami, które na pewno zostaną dotrzymane. Ja bym tutaj zwróciła uwagę, jeśli mogę, jeszcze jedno słowo na taki kluczowy postulat, który różnił to, co, czego chciała na przykład Platforma Obywatelska i lewica. Otóż w postulatach lewicy nie było słowa o kontroli tych środków, czyli o specjalnym komitecie monitorującym te pieniądze i wydaje mi się, że tutaj jest klucz. To znaczy, jeżeli z jednej strony mamy rząd, który obiecuje 3, 2 miliony aut elektrycznych, który nie radzi sobie z pandemią, który ogłasza ileś razy jej koniec, który po prostu doprowadził do tego, że w tej chwili skala śmierci na COVID w Polsce jest taka, że jesteśmy po, za Pakistanem i Bangladeszem, to ja bym tutaj jednak zaufania rządowi w takim, takiej kwestii nie dawała stuprocentowego.
0: No dobrze, ale czy, czy ruch 20, Polska 2050 w takim razie, no, jak będzie głosował w Sejmie? Czy, czy, czy jest jakaś zmiana? W Sejmie
1: głosowany jest fundusz odbudowy, w Sejmie głosowana jest ratyfikacja umowy, która, na podstawie której dostaniemy pieniądze na realizację programu z Funduszu Odbudowy. To są pieniądze, na które czeka cała Europa. Ponad pół miliarda Europejczyków czeka w tej chwili we wszystkich krajach na te pieniądze. W Polsce czekają na nie ludzie i w Bełchatowie, i w Łosicach, i w Rybniku, i w Łodzi. To są pieniądze europejskie i tutaj nie jesteśmy, w... od początku to mówimy zresztą, nasza ścieżka jako Polski 2050 jest tu konsekwentna, że nie mamy zamiaru głosować przeciwko Europie, nie mamy zamiaru głosować razem z ministrem Ziobro i chcemy, żeby te pieniądze do Polski trafiły.
0: A z drugiej strony ja mam wrażenie, że, bo inaczej, czy, czy uważa Pani, że Lewica, tak jak mówi Platforma, rozbiła jedność opozycji?
1: Szczerze powiem, że gdybyśmy to my mieli decydować o tym, w jaki sposób ta debata miałaby się toczyć, ona toczyłaby się na pewno nie w zaciszu gabinetu, nie z jednym ugrupowaniem, tylko na równych prawach z dostępem dla wszystkich na sali plenarnej. Dlatego, że Krajowy Plan Odbudowy jest tak ważną sprawą, że tutaj powinno być, tak jak zresztą mówi właściwie w, no cały czas, powtarza pan premier, a jednocześnie realizuje co innego, tak? to znaczy mówi wszystkim, że powinniśmy rozmawiać o krajowym planie odbudowy pomiędzy podziałami, po czym sam te podziały tworzy. Polska 2050 dopominała się i Wyraźnie żądała od rządu tego, żeby taka debata w Sejmie się odbyła. Niestety okazało się, że tutaj jakieś gabinetowe układanki i ustawki są ważniejsze niż dobro całej Polski, dobro Polaków na naprawdę bardzo długą przyszłość, bo ja tylko przypomnę, że te środki one nie przychodzą, nie wiem, dziś, jutro, one w, w dużej ilości tak naprawdę będą nam dostępne od 2023 roku, szczególnie jeżeli, jeżeli chodzi o tę część grantową, tak bo 80% właściwie będzie później tutaj.
0: A czy w kuluarach były w ogóle jakieś próby, to już jest dyskusja w pewnym sensie historyczna, ale jednak zapytam, czy w kuluarach były jakieś próby właśnie tego, żeby opozycja wspólnie no nie wiem zaczęła rozmawiać z rządem jednym frontem, czy... czy... Czy to było tak, że... Bo politycy Platformy mają różne informacje, mówią o różnych rzeczach, że, że czy, czy były jakieś próby zrobienia czegoś takiego, czy, czy, czy nie?
1: Szczerze powiem, że nawet nie było do tego takiego poważnego podejścia. Takiego jak w, w przypadku poparcia obywatelskiego kandydata na prezydenta Rzeszowa, Konrady Fijołka. Tam był ten proces przeprowadzony no niemal modelowo. Tutaj odegrał w nim oczywiście ogromną rolę Szymon Hołownia, który również jakby my ze swojej strony staraliśmy się nie wyskakiwać przed szereg i to jest chyba tutaj to słowo klucz, żeby nie wyskakiwać przed media, nie ogłaszać swojej wersji, zanim... Jakoś nie przegadamy wspólnej wersji, nie dogadamy się z innymi. Rzeczywiście na opozycji zabrakło tej dyskusji, zabrakło takiej szczerej rozmowy, tak? to znaczy zabrakło wymiany argumentów. Tutaj wszyscy ogłosili najpierw swoje stanowiska, a później jakby brnęli w to i próbowali je zrealizować, wydaje mi się jednak kosztem innych.
0: Ale też ja też miałam takie wrażenie, że pamiętając. Sondaż dla okopres sprzed kilku miesięcy o tym, że Polacy nie są generalnie przy nie, przy, nie mają takiego wrażenia, że opozycja jest przygotowana do rządzenia, że ten, to o czym pani mówi, ten proces polityczny, który zakończył się, czy, czy w zasadzie trwa, no ale zakończył się tym porozumieniem lewicy z rządem, no, nie przybliża Polaków do przekonania, że opozycja jest tutaj bardziej przygotowana.
1: Panie redaktorze, nie patrząc już tutaj na argumenty merytoryczne, no bo Rzeczpospolita opublikowała sondaż, na podstawie którego wiemy, że większość Polaków jest jednak za poparciem <śmiech> przez opozycję funduszu odbudowy, <śmiech> to jakby odkładając na bok merytorykę, jeżeli chodzi o techniczne wykonanie tej sprawy, to rzeczywiście nie wróży to dobrze na przyszłość przyszłej, ewentualnej przyszłej koalicji rządzącej i tutaj jeszcze jako opozycja mamy wiele do nadrobienia, my zawsze jako Polska 2050 i Szymon Kołownia mówimy, że bardzo chętnie jakby bierzemy udział we wszystkich rozmowach, jeżeli one się toczą na partnerskich warunkach, no tutaj jednak przeważyło takie, taka chęć jakby pokazania że, nie wiem ktoś jest w stanie uzyskać więcej niż inni, że ktoś jest w stanie się dogadać, a ktoś nie, że ktoś jest w stanie być Anty, pomimo tego, no, czy na takiej zasadzie jak Platforma próbuje, że na złość babci sobie odmroże uszy i będziemy głosowali przeciwko europejskim pieniądzom, więc tutaj no, jakby bez względu na podawane argumenty merytoryczne wydaje mi się, że opozycja parlamentarna, ta która w tej chwili rządzi, znaczy, przepraszam bardzo, opozycja parlamentarna nie zdała tutaj do końca egzaminu.
0: To jest pytanie na, na przyszłość, ale też właśnie o przyszłość na koniec chciałbym zapytać o potencjalne kolejne, kolejne zmiany, jeśli chodzi o skład osobowy koła Polska 2050, czyli kolejne transfery. Rozmawiałem niedawno z panem Michałem Kobosko, mówił, że to politycy innych partii się do państwa zgłaszają, czy w takim razie no można, czy, czy kolejne transfery będą?
1: Tak, oczywiście pewnie będą, natomiast tutaj jest to zawsze indywidualna decyzja posła czy posłanki, które, którzy chcą do nas przyjść. Tak jak mówiliśmy już dawno, no cel w postaci koła w Sejmie osiągnęliśmy, natomiast nie mamy się zamiaru jakby rozbudowywać do wielkich rozmiarów, tworzyć potęgi w tym Sejmie, dlatego że uważamy, że ten Sejm się już po prostu skończył. To znaczy w tej, w tej chwili powinny być nowe wybory. I powinniśmy wejść jako Polska 2050 już jako duży klub parlamentarny do nowego Sejmu i, i tam z mandatu, który otrzymamy od naszych wyborców, tworzyć po prostu nową rzeczywistość, Rzeczywistość, Dzień Popisie i wiele innych dni.
0: O tym, jakie, jakie będą dalsze scenariusze i o głosowaniu, w sprawie tej decyzji o zasobach własnych w maju prawdopodobnie do tych wszystkich spraw będziemy jeszcze wielokrotnie na pewno wracać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj była Hanna Piątek, posłanka Ruchu, Szymon, Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.